0: Money Talks. Hablando de dinero. Con The Money Coach. Y Patricia Peña. Eh, bienvenidos a otro episodio, a un nuevo episodio de Money Talks. Mi amor, no ponga mucha cosa en la mesa que va a sonar. Esto sale.
1: Sí, siempre es así. Yo soy Félix Rosa, asesor financiero, y me gusta mucho el dinero.
0: Es el intro <risa> José Miguel de Félix. Hoy tenemos a nuestro <risa> primer invitado que está riéndose con la intro de Félix. Dios mío. Esa y intro está nos... muy buena. <risa> <risa> Nuestro primer invitado es José Miguel, muy conocido por todos, en, sobre todo en República Dominicana, como Bocado. Bienvenido a The Money, po The Money Podcast, no. The Money Talks.
2: Money Talks. <risa> Muchas gracias. Y te iba a decir que me encanta la intro porque todo el que siga Félix es por eso mismo, porque nos gusta el dinero. <risa> sí, tú ves. No, de una de forma, comunidad. Claro, claro. <ríe> Tenemos fans. Pues gracias por la invitación. A mí de verdad que me hace mucha ilusión poder compartir con ustedes. Eh, yo tengo mucho cuento de, de Félix que él no sabe. Eh, <ríe> o sea, que yo creo que podemos, podemos compartir ahorita.
0: Me gusta. Es <ríe> que Félix se comienza a convertir cuando ya uno es cliente de él, porque yo he sido su cliente, como, sí. como, en, como, en un, como la foto que uno tiene en la cartera, que uno tiene como una foto 2x2. Sí que siempre está ahí y tú dices, mmm, Félix is judging me sí,
1: sí, esa es sí, la sí, idea, sí, la sí, idea. Sí, sí, yo le pido <ríe> a mis clientes que por favor si van a tomar una decisión, que aunque no haya sesiones, que me llamen, porque después llegan y dicen, mira, yo hice esto, ¿qué tú crees?
0: cuando no, ya tú ¿sí? lo hiciste ¿qué claro, yo puedo hacer sí, ahora? ¿también? Hacer? Ay, o sea, mira, ay, ay, la primera idea para, con, con, eh, bueno, para abrir esta conversación es ¿cómo nace sí. la idea de bocado
2: bueno, yo le voy a hacer el cuento corto. Eh, básicamente, Bocado, somos dos personas. Eh, está Giancarlo, que es mi socio, eh, quien fue quien realmente dio como el primer paso con Bocado. Bocao empezó ni siquiera llamándose Bocado y ni siquiera estaba en Instagram. ¿Cómo se, se llamaba antes? Se llamaba Donde Comer RB. Y surgió wow. como una cuenta en Twitter en aquello tiempo donde, imagínate, fue en enero del 2010 más o menos, y no había Instagram, este boom de redes sociales, no existía. De hecho, las sí. únicas figuras que estaban en Twitter era la figura pública. Hablamos de Sergio Carlos, eh, noticieros, cuenta de frases, ese tipo de cosas. Y de repente, un día, Giancarlos, eh, nosotros trabajamos en una empresa de telecomunicaciones que era Orange, lo que es Altice el día de hoy, mm. eh, en ese momento, y trabajábamos eh, en departamentos separados, había un proyecto en donde Giancarlo tenía que venir a Santiago a montar un call center aquí, y bueno, por empresa le daba una dieta por el viático. Entonces, con ese dinero, pues obviamente empezó a salir a restaurantes y empezaba a tomarle foto a los platos. Es importante que nos remontemos a la época en donde este boom gastronómico no existía y solamente había uno, cuatro o cinco restaurantes, yo creo, en Santo Domingo, donde solamente tú ibas si tu papá te llevaba o era un evento puntual. Ahora sí, sí, salía sí. un restaurante es, es un plan, una agenda normal. Antes claro, no, antes claro. nada no menos los fines de semana. Entonces, Jan empieza a subir esas fotos y empieza a dar información de valor. Empieza a decir: Este plato cuesta tanto, me gustó, no me gustó. Mm -hmm. Y la gente empezó a ver, eh, como, ah, pues yo puedo ir si cuesta tanto, porque solamente conocían la fachada de afuera. Obviamente, él estaba pagando con dinero que no era de él, pero eso le permitió poder decir, bueno, yo puedo pagar este plato y compartirlo. Y la gente fue eh, empezando a ver a dónde comer como una herramienta de información. Mm. Bueno, llegaba un punto en donde en Twitter se usaba mucho, que creo que todavía se usa, los Follow Fridays, que era donde esas grandes figuras recomendaban un viernes una cuenta que la gente tenía que seguir. Y todos los viernes todos recomendaban a dónde comer como nadie más está haciendo esto en este país, apoyan a esa gente. Nunca fuimos nosotros, es decir, nunca fuimos una figuras públicas. Mm. Siempre, mm -hmm. por alguna razón, eh, estuvimos siempre detrás. Yo a todo esto no entendí el proyecto. Yo ni siquiera sabía lo que era Twitter, yo no entendía nada de eso. De hecho, cuando salíamos a compartir, era como desde ese teléfono que estamos compartiendo. ¡Guau! Wow. Pero si sí te gustaba bien. salir a comer. Sí, claro, sí, sí, okay. sí. O sea, era un plan de, de la universidad, salíamos a comer. Eh, y con el tiempo, ya donde comer tenía unos 7 mil y pico de followers, que eran de, era mucho para no ser nadie, era mucho. Sí, y, y, y 2010 una... Twitter era mucho también. Uff, sí, 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 sí. Entonces, en ese momento, por cosas de la vida, le digo yo a Jan, pero tú tienes que, que darle como un poquito más de forma, porque en ese momento había llegado a, a, a su casa un, una persona con un cheque. Eh, que un restaurante le había enviado como pagándole por recomendar un happy hour, diciéndole, mira, eh, yo no me acuerdo, eran como 5.000, mil pesos, una cosa así, eh, y fue de que, ah, pero aquí hay una oportunidad. Y obviamente en ese momento empezamos, yo tenía como el hambre de, de desarrollo de productos, ese tipo de cosas, me estaba como inaugurando en una posición nueva de marketing que desarrollaba productos, y entonces yo dije, ah, pero déjame ayudarte a desarrollar esto. Y desde ahí empezamos a perfilar a, a dónde comer y decidimos registrar el nombre. Y ahí fue donde tuvimos la primera crisis. El nombre ya estaba tomado, de dónde comer. Y ahí tuvimos que detenernos y decir, ok, vamos a crear un concepto, vamos, vamos, vamos a... Hay una frase que a nosotros nos gusta mucho que dice que de las peores crisis surgen las mejores ideas. Y decidimos cambiarle el nombre a que se llamaba Bocado y que sea un personaje, que tuviera una personalidad, que tuviera una yeah. opinión, porque... Donde comer era muy... Informativo. De...
1: Pero qué bueno que estabas registrado el nombre. Qué bueno. Nombre. Okay. Qué bueno qué Donde comer, como que, no sé. O sea, no. es culo, pero no, no está de nada.
0: Oye, cuando tú lo no ves versus bocado, estaba... otra cosa.
1: Claro, bocado es otra fragancia.
2: Pero era
0: eso. Yo creo que también
2: que bocado tiene eh, mucho de nosotros. Tú sabes, mucho de nuestra personalidad, un gusto, un sí y un no. Entonces eso hace que se complemente mucho y sea una marca con personalidad. Además de que tratamos de humanizar la marca donde te hablamos como un paja, al que tú le hablas por WhatsApp. No te hablamos con esa formalidad y esa frialdad, sino de que tú lo sientes cercano. Y la verdad que ha sido un viaje muy interesante, convocado, que nos ha permitido crecer muchísimo, eh, como creativos. Nosotros al final somos creativos, somos, nos encanta crear cosas, y Bocao ha sido una plataforma que nos ha permitido explotar eso mm, muchísimo.
1: Y okay. Okay, una pregunta, o sea, el, el primer cheque, que fue como un thank you check, o sea, ¿ustedes lo ah, estaban esperando o fue como una sorpresa? Fue como la verdad que, oh. es que no.
2: No, 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 para nada. O sea, para nosotros fue de que, ¿cómo así que me vas a pagar? Tú entiendes, como nosotros ni siquiera teníamos el hambre porque como trabajábamos, teníamos un buen salario, cada uno vivía con sus padres, o sea, no teníamos, nosotros trabajábamos era para ayudar con algo en mi casa, ahorrar y, y darme la buena vida. Tú entiendes, claro. la universidad, o sea, en esa época de universitario donde tú no tienes como problema, vamos a decir claro. así. Eh, y cuando llegué a este cheque fue dije, ah, pero yo puedo dedicarle un poquito de mi energía a desarrollar esto y hay una oportunidad siempre, eso fue como que una probadita y no te voy a decir que no, en su momento entendíamos que el camino era trabajar con restaurantes pero mm. en, en muy poco tiempo dijimos es que no puede ser, no que coherente que si yo estoy dando recomendaciones donde hay buenas y hay malas los restaurantes sean mis clientes no, sí, no, claro. no puede ser y ahí fue donde decidimos, no, no podemos trabajar con restaurantes, no podemos coger un peso de un restaurante. Tenemos que buscar otro tipo de, de ingresos que no sean ellos. Y ahí fue donde sí. empezamos a establecer relaciones con marcas.
1: Otro tipo de, de revenue source, porque si no no, no, no fuera claro. ¿Sabe que A mí me gusta mucho eso de los negocios, de estar atento y ver qué, sí. qué te dice el mercado y qué te dice el modelo de negocio. Porque hay sí. veces que tú vienes con una idea y y se convierte en un force a, a medida que sí. pasa el tiempo. Pero si tú escuchas, el mercado te está diciendo otra cosa, que con un pequeño tweak ya no es un force, sí. ya es un negocio real.
0: Otra cosa que me otra. encanta es el tema de la coherencia. Como que al final el dinero, esto parece como esotérico, pero no lo es. O sea, el dinero va a llegar de una forma u otra si tú te pones a trabajar. Pero cuando sí. tú sacrificas como la coherencia o la lealtad o, o tus valores, entonces sí. tú llega, puede que llegue el dinero por hasta un día. O sea, y, y porque claro. se va a transversar la idea de la confianza que es lo que al final hace que la gente consuma el proyecto o el producto. Claro.
2: Y yo creo que también eso... Eh, uno peca mucho en dejarse llevar por la corriente y quizás no darse cuenta que... En algún momento tú vas a, te vas a te vas a tener que detener o, 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 porque, o porque quieras o porque el, la misma vida lo va a hacer, y es como lo que pasó ahora con la pandemia que todo el mundo se tuvo que ver la necesidad de hacer un stop y entender uh -huh. qué tan feliz yo estoy haciendo, eh, estoy haciendo esto, porque al final, fuente de ingreso hay de todas formas, tú te la puedes inventar, pero las cosas que te hacen feliz, las cosas con las que tú te identificas, que, te, que tú te sientes cómodo, para mí. Eh, eso es algo que, no sé, como que vale mucho. Y, de hecho, yo creo que ahora hablando con ustedes, llego a la conclusión de que el hecho de nosotros tener un trabajo y no tener la necesidad económica quizás fue lo, lo que nos permitió poder detenernos y aprender a decir no. Por aquí no. Porque esto no es algo en lo que yo creo, esto no es algo con lo que yo me identifico. Y a la larga no va a ser sostenible. Y yo creo que ese ha sido también parte del éxito de Bocado que ha podido tener ese criterio y ha podido decir no incluso a, eh, en contra de nuestras propias ideas. Porque eh, como dueño de, de la marca, como dueño del negocio, no te puedo negar que uno obviamente a, a veces ha caminado por caminos en donde no suena que nos convenía. Y que nosotros podemos tener el privilegio mental de poder decir, espérate, vamos a revisar esto y de verdad no nos conviene. O si no conviene, yo creo que también ha sido parte de lo que nos ha ayudado a poder mantener la marca a flote.
1: ¿Tú te atreves a darme un ejemplo? Porque eso me sorprendió, como que sí, claro. en contra de nuestras propias ideas.
2: Sí, 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 recientemente, te puedo dar más reciente. Nosotros, eh, luego de la pandemia, decidimos cerrar nuestro estudio creativo. Esto es algo que ya yo había compartido. Eh, nosotros, bocaba obviamente creció muchísimo. Mucha gente quería trabajar con nosotros, eh, les gustaban nuestras ideas, las ejecutábamos súper bien y nos fuimos poblando de un equipo de trabajo, un espacio, de, un local, y poco a poco, Bocao, obviamente como Jan y yo era lo, la, somos la cabeza, humanamente no podíamos con tantas cosas, por más equipo de trabajo que tú tienes, siempre eh, es mentira que cuando tú, un proyecto en el que te demanda tanto como Bocao que es de nuestra personalidad, tú puedes hacerlo todo, eso no es real. Y bueno, empezó a consumirnos de una manera que empezó a desenfocarnos un poquito de la esencia de Bocaba, que es el contenido, es el, el salir, que hoy estoy en Santiago, que mañana me voy para Europa un mes, para refrescar y llevar un contenido diferente a mi audiencia. Eh, y empezamos como a, a desvirtuar un poco lo que hacíamos. Obviamente no trajo muy buen dinero pero no es no era de, esencia de la marca y luego de la pandemia que yo de verdad con el perdón de todo lo, lo, lo malo que trajo agradezco tanto que eso haya pasado porque necesitaba ese frenón, tú sabes Necesito. ese freno de emergencia y ahí dijimos tú sabes qué es que esto no me está dejando fluir y esto no me está dejando yo seguir alimentando bocado o sea todo este trabajo que se está haciendo no. yo me pasaba casi 13 horas metido en una oficina y nada de eso se transformaba en lo que mi audiencia consumía Hacíamos mucho trabajo outsourcing, mucho trabajo creativo, backup, que como te digo, nos traía buen dinero, pero no era algo que queríamos hacer. Y ahí decidimos, lamentablemente, despedir todo el equipo de trabajo, cerrar el estudio creativo eh, y enfocarnos y volver al camino, volver a la esencia de esto que estamos viviendo ahora, de que yo me puedo ir para Madrid y, y conectarme con cosas, que obviamente mucho de eso se transforma en negocio, que ahora te voy a contar un poquito, pero es importante ese, ese stop de poder decidir esto ya no me conviene. Y aunque implicó muchas cosas, fue una decisión difícil, pero una decisión necesaria.
0: Tú sabes sí. que yo, súper de acuerdo contigo, el, 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 la pandemia para muchos, o sea, como Feli y yo vivimos hablando con emprendedores todo el tiempo, sobre todo dominicanos, fue, fue para una abrazadora gran mayoría, aún con la incertidumbre y todo lo demás. Y, de tomar un momento, de, me detuve pude ver las cosas en perspectiva y pude tomar decisiones que no hubiese tomado si sigo en el automático, porque el automático okay. es, le resuelvo a cliente, sigo creciendo sí, sí, y sí. En, las, en el primer módulo, yo como sabe la comunidad ya que le he comentado, yo desarrollo marca personal entonces yo tengo un programa y en ese primer programa, el primer módulo, la gente va y yo tengo unos, una parte que es una gruta grabada, donde digo, no vamos a comenzar por Instagram, porque la gente muchas veces entiende que marca personal es que hago en Instagram. Sí. Instagram es un canal para tú llevar lo que tú eres, lo que sí. tú has pensado, lo que tú. Mira como, como Bocado nace en Twitter y cuando hacen todo el personaje, la marca, la voz, esa voz y, es, y, es, y todo eso, se comunica por un canal y después se comunica sí. por otro. Entonces ahí en ese primer módulo yo me enfoco mucho en cuál es tu visión y cómo tú quieres vivir tu vida, cómo tú quieres que sea tu estilo de vida, cuál es tu estilo de vida soñado y para ayudarlos a descifrar eso, porque muchas veces son profesionales, la marca personales no sí. son... Eh, no son gente joven que quieren ser influencers como la gente cree, son abogados, sí. VP, gerentes, artistas, o sea, hay mucho alto perfil con mucha demanda, de que siempre están trabajando y uno se mete en el automático, eso es normal, claro, entonces claro. ellos se quedan como, wow, espérate, yo no me había detenido a pensar esto, y yo le doy herramienta como, ok, defineme un día o una semana promedio perfecta para ti, ¿qué sería un día promedio perfecto? Y yo sé que enbocado bocado porque lo sigo tanto, que ya siento que los conozco íntimamente, eh, ir a conectar con una comunidad en un sitio, después moverse para otro sitio, comer en un sitio y compartirlo, haber llegado de viaje, es ese, claro. yo soy ese reportero para todo el mundo, y vivo las experiencias, y comparto las experiencias, si Así necesitan es. cualquier ayuda, me pueden contratar, sí. le mando mi CV, creo que estoy sí. altamente calificada, ese debe ser el segundo trabajo
1: soñado de
0: Patricia, todo esto para picharle, que yo estoy al día, Muy entonces buena. a terminar es como, ¿Cuántas veces, porque entendemos que estamos teniendo éxito, es decir, creciendo, y no okay. podemos desaprovechar oportunidades, ¿eh? entonces nos desviamos de nuestra visión de vida y nuestra visión de negocio que va a aportar a ese estilo de vida? Entonces, wow. hay muchas voces que te dicen, tú estás desaprovechando una oportunidad, porque ¿cuántas marcas no quisieran tener creativos como ustedes? ¿Cuánto dinero wow. no le pudiera traer? Y pueden tener un equipo, y pueden tener una oficina. Y, y nos ha pasado, o sea, creo que es algo que le ha pasado a todo emprendedor y tú comienzas a ver las grandes oportunidades y la entrada de dinero como algo que pierdes, cuando si no alimenta la visión, no es, es una oportunidad, pero no para ti. Sí, claro. claro ¿A ti no te ha pasado
1: que te llama un cliente y tú dices, mi no, no? O sea, un cliente que básicamente es básicamente dinero, y tú dices, sí.
0: Como que en lugar de alegrarte, y te, te complica, te sí, estresa.
2: Claro, claro. De hecho, sí, o sea, yo, he, yo creo que en el tiempo he aprendido a desarrollar las habilidades y la gente... No, no te convengo ahora y, wow. y yo y tú no me conviene, a mi cuenta de banco sí, a mi estado financiero perfecto, Dale. pero no va con lo que yo quiero hacer ahora y realmente eh, estoy muy mal acostumbrado a hacer las cosas porque las siento y yo creo que por eso hago, trato de hacer las cosas con calidad, se siente es que se siente, se siente en todo lo que tú haces, la gente lo percibe es como tan simple como cuando tú vas al restaurante y tú sabes que el camarero no tuvo un. O sea, no lo está haciendo con buena actitud. Lo está haciendo porque tiene la necesidad o está obligado a. Pero es diferente cuando alguien lo hace. Obviamente, todos tenemos necesidad y todos queremos dinero, pero hay un detalle en la actitud que tú sabes. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. No importa que sea una cuenta de mil pesos, no importa que sea un millón. Se siente. Y tú sabes que ahora que tú hablabas de marca personal, eh, voy a tirar el primer cuento con Félix. Eh, y yo creo que se lo comenté en aquel momento. Ya y yo somos de la gente, cuando conocemos a alguien y le vemos el potencial, siempre decimos, pero tú deberías explotar eso en redes sociales, ¿por qué tú no te abres un Instagram un, o un, un YouTube, un medio? Y eh, nosotros cuando empezamos a sentir la necesidad de que necesitábamos una asesoría financiera, eh, vimos muchas opciones, pero obviamente Money Coach siempre lo habíamos visto y había visto que muchos colegas trabajaban con él. Y yo, yo creo que lo hablamos, Félix. Yo creo que, lo yo creo momento, que fue la, la decía, primera segunda sesión. Y yo le decía que, no sé, como que eh, yo lo veo en redes sociales y es como que hay profesiones que yo no la quiero ver en redes sociales porque me dan un poquito de como de informalidad. Eso fue mm. en aquel momento. Mm -hmm. Y yo dije, bueno, sí, pero también nosotros le decimos a la gente como, ajá, impúlsalo. Entonces fue como esa indecisión y dijimos, tú sabes qué, vamos a, vamos a darle. Y la verdad es que te lo digo aquí públicamente, ha sido un antes y un después para Boca, para mi empresa y para mí como administrador. Y, y, y o sea, y es chocante cuando tuve un médico que te dice, habla sobre alguna enfermedad bailándote en TikTok. Sí. Pero es que el punto es que al final, el profesional tiene que buscar la forma de conectar con la audiencia y de conectar con el cliente como van los tiempos. Lamentablemente. Y era un poco de abrir un poquito la mente, y nos, incluso nosotros mismos decidimos en su momento, dijimos, pero es que si revisamos nuestras marcas personales, nos reflejan realmente que somos, son cuentas personales. Entonces, eso fue un ejemplo, y nosotros de ahí dijimos, es que también tenemos que empezar a explotar un poco nuestras marcas personales, porque definitivamente ya los tiempos cambiaron, o sea, ya no se hizo sí. el currículum se en tus redes sociales. Sí, sí, Entonces, definitivamente. Bueno, super primer cuento. Tú sabes que es,
1: es difícil para mí ponerme a hacer chistes eh, en, en Instagram, eh, como un <ríe> reel. Pero lamentablemente, si no es así, si tú no entretienes a la gente, ahorita la información nunca le llega. Entonces, ya a veces me pongo a pensar, no ¿qué es peor? Eh, o sea, no me relajo, no, no lo hago llano, no lo explico bien aplatanado y nunca le llego y me quedo así, ¡ah! El súper financiero. O le llego y después de que lo capto hay otra forma de, de seguir ganando credibilidad. Sí, claro. lo no,
0: me
2: encanta. Es... ajá. Aunque me encanta, por ejemplo, en estos días enviaste un correo eh, so, colocando una situación sobre el tema de las ganancias, que lo hablamos, y la forma en la que nos redactaron era la misma forma en la que yo me sentía como dueño del negocio. Mm -hmm. Yo decía, sí. me encanta la forma en la que estás hablando, porque así que yo pienso. No, yo no, claro. o sea, si tú te lo planteas como un financiero, no te voy a entender. Tú te, pones en mis zapatos y hablas de esa forma y conecta conmigo. O sea, yo desde ahí no me pierdo los newsletters, me lo leo todo trato siempre como de, de conectar. Entonces yo creo que también el mensaje para mí fue, y creo que para el que nos está escuchando, es que encuentra la forma de humanizar tu marca, porque al final tú le estás hablando a seres humanos que probablemente están ahí porque tú para ellos representa alguna herramienta de información y porque tienen credibilidad, o sea, creen en lo, que tú, en lo que tú estás haciendo. Entonces, pero si la comunicación no es efectiva y efectiva no es decir las palabras correctas, es claro. hacer que la gente se identifique con lo que estás diciendo, eh, eso hace una diferencia en, en el approach, en el negocio.
0: Y cuando yo conocí a este señor... José Miguel, yo creo que tú no, vamos, ahí, vamos, y, vamos,
2: vamos, vamos muy bien.
1: Me
0: encanta destruirte. Yeah. Luego de todo este praise a Félix, ahora vengo a destruirte porque ahora Para eso estamos truquete. las parejas. Para eso estamos las esposas, no estamos con otra parejas. Sí, claro. Entonces, José Miguel, oye. Él te preguntó ahí, ¿no era bocado que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y yo lo mire. Porque yo sé que por el momento pasó. Claro, claro. Él, ay, seguro tenía un nombre Charlie como el mío. Y así Patricia Babe, que yo no, no, era, el único, claro, loco. no era el único. Y yo lo mire en esa milésima de segundo como, motherfucker, nadie tenía el nombre que tú tenías. <risa> ¿Sabes cuál era el era? Chico? Yo quiero no saber. ¿eh? <risa>
1: No, estamos hablando de un taller. Ah, hablando, no El
0: primer taller de Félix que hoy es Finanzas 101 no. y es parte del branding porque toda la idea de la marca es Finanzas para no financiar. Entonces todo es 101. Claro. Ahora Finanzas 101 inversión 101 era la carrera de la rata.
1: Se frisó, se frisó.
0: Es de Robert Kiyosaki, no. Sí,
1: sí, eh, pero era eh, incluso para Robert, muy o sea, <risa> es muy mal grande. Es muy mal grande. Y
0: yo lo conocía, este ser salvaje, José Miguel, en el bosque, con corbata hasta aquí arriba y la cajera yeah, de las ratas. Okay. Yo dije, mi niño, hasta me voy a casar contigo, porque el trabajo que hay que sí, hacer es un trabajo. Es grande.
1: <risa> Mira cómo estamos
0: ¿Para que ese hombre se pusiera ese tichelcito que tú tenías hoy fresh? Porque él tenía, señor, era como, José Miguel, era como el closet de Superman. Eso era con 28 años y eso era sí, camisas sí. planchadas con niágara.
2: No, y eso aleja.
0: Y eso aleja sí, muchísimo. Eso aleja, y yo tuve literalmente con una, sí, con una tijera. Duramos
2: tres, duramos tres años peleando. peleando yo con decía los que no, que el banquero se viste así. Eso y es y camisa, usted es banquero, usted es banquero. Ok, ¿cómo es tu perfil de de empresario dinosaurio o son más emprendedores jóvenes, ¿cómo es? Cómo, cómo?
1: No, realmente el, el perfil que me llega de cliente es empresarios jóvenes o sea, yo tengo una que otra persona bien adulta, 60-65, mm. que me llega porque tiene un problema. O sea, de verdad yo tengo un problema y yo tengo que... Y usualmente
0: son los hijos, porque lo que yo sí, perfilé sí, sí. como la parte de marketing de Félix era justamente porque en el momento donde, donde Félix comenzó, la única otra fuente eh, de finanzas y de educación financiera era Alejandro. Entonces, Alejandro Tarion, yo dije, mira, que Alejandro, que ha hecho un excelente trabajo, sea el de su generación y vamos a convertirte a ti en el asesor financiero de nuestra generación y con toda esta ola de entrepreneurship, de, de emprendimientos, vamos a sí. convertirte en el asesor financiero de negocios para emprendedores, para emprendedores que ya pueden costear una asesoría Ajá. financiera y para los que no, vamos a hacer otros productos más asequibles. Entonces, por eso eh, él, Ajá. yo... Lo, lo, lo fuñía tanto porque yo sí. trabajaba mucho en la marca de humanizarla, de acercarla, de hacerla joven, fresca, que la gente le perdió. ¿Cuál era la emoción con la que yo peleaba como, como, como la encargada de marketing y comunicación? Con el miedo. Entonces yo quería quitarle el miedo a las finanzas.
2: El miedo, yo creo que.
0: Entonces, sí. de hacerle a Feli, no, no. A Feli hacerle un cambio de wardrobe. Es vale. un buen
2: trabajo, la verdad. Esto
0: es lo más que tenemos. Que tenemos. Bueno,
1: ver, tú pero, pero sí, mira, ayer mismo yo le di una asesoría a una pareja que andaba por ahí, 55, 60, y fue por la hija. O sea, Exactamente. gracias los a hijos. Culana, que de verdad, y siempre termina Félix.
0: Adoptan a Félix. damos invita a mi hijo sí. para el 24, Exacto. porque es los hijos <ríe> también de las empresas, de ese, eh, la empresa familiar, está... Atrás del último en finanzas, porque no, sí. nunca nos ocupamos de eso. Y nuestra generación es muy catalizadora. O sea, una generación sí. que quiere Ay, buscar no. educación, quiere buscar inversión. José Miguel, en sí. algún momento, o sea, ok, dos pre, do preguntas en una. ¿Es sí. hoy Bocado tu, tu fuente y de tu socio principal de ingresos? Y si, si es así, ¿cuándo pasó eso?
2: Pues sí, eh, Bocado definitivamente es eh, nuestra fuente principal de ingresos y... Desde que nosotros decidimos renunciar a nuestros trabajos en aquel momento, fue en el 2014, sí, ah, lo ha sido. Eh, sucedió eh, no, rápidamente. Sí. Nosotros ya habíamos crecido muchísimo en esa empresa que te había comentado y ya Bocado había llegado, había llegado a un punto en donde nos puso en jaque mate porque ya nos demandaba mucho. Y sí. yo hice un cálculo simple. Yo dije, bueno, pero si yo trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde en esta empresa... Eh, bocado yo le dedico de 6 a 10 de la noche y, y recibo este ingreso y tengo estas oportunidades comerciales ¿qué pasaría si yo me dedicara todo el tiempo? y eso para mí fue a mí se me sembró un gusanito que wow. no me dejaba tranquilo, yo creo que yo duré como 6 meses intranquilo, impaciente ansioso, porque bien. yo quería darme la oportunidad y yo decía, conchale, que yo estoy tan bien aquí, porque económicamente uno, eso fue como el primer, como romper ese esquema mental de que un 15 y un 30 me da seguridad Mentira, a mí me podían votar cualquier día. ¿Es? Pero es como un tema cultural de que ilusión? si yo tengo un trabajo, es una ilusión óptica. Si yo tengo un trabajo, eh, eh, no. Entonces ahí fue, una le dije yo a Jan, Jan, es que yo necesito darme la oportunidad de emprender o yo me voy a morir. De verdad, es que yo necesito wow. hacerlo. Y, y la vida nos dio la oportunidad. Nosotros no habíamos durado tanto tiempo en, 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 luego de que hicimos ese, ese análisis en tomar la decisión. Y, y sí, desde ahí ha sido la mejor decisión claro. como tomado en la
1: vida. Yo lo voy a poner un ching en números eh, sí. qué sé yo, o sea, me lo estoy inventando no, no son los números de ustedes, pero si de 6 a 10 yo estoy haciendo 50k y de 8 a 5 me están pagando 100k al mes, o sea 50 mil pesos y me están pagando 100 mil pesos si yo le dedico de 8 a 5, ¿cuánto más yo pudiera vale. hacer? Y ahora manejando vale. mi tiempo, esa pregunta se la hacen casi todos los emprendedores y por más que los números den, yo tengo un ejemplo de, de una cliente que hasta me relaja. ¿Tú te recuerdas el año pasado que yo no quería dejar tal empresa? Y es como multiplicarlo por cinco. O sea, esto no es de que una regla estática, que tú te vas y esos 50.000 se va convirtiendo a 150. Pero el efecto que yo he visto es casi así. Cuando tú le dedicas tu 8 a 5 a tu empresa siempre es multiplicador.
0: Y más que ya tú la probaste, porque eso es lo chulo de que durante, el, durante la etapa todavía donde tú eres colaborador, tú has probado, y tú has probado el modelo sí, claro. de negocio, y tú dices, "Wow, esto funciona.
2: Claro, obviamente, tú sabes que fue una decisión eh, como así es, porque para mí, yo me detuve en, en entender esa fórmula de tiempo por lo que recibía, pero estaba ignorando todo lo que implicaba. Realmente tú ser emprendedor, eh, obviamente hay de todo tipo. Hay gente que obviamente nunca se quiere organizar, no quieren crecer, no le importa. Solamente viven el día o el mes con lo que llegue. Pero yo quería crecer. Yo decía, yo vengo de una cultura eh, laboral en donde las cosas se hacen bien. O sea, yo para mí un contrato, yo no puedo trabajar si no tengo un contrato firmado. Yo no puedo eh, eh, buscármela por atrás y que pa el tema de impuestos. O sea, yo necesito como sentir la tranquilidad de que financieramente las cosas le estoy haciendo bien y eso me permite a mí, me quita una mochila encima para que mi creatividad pueda fluir. Claro, Yo no puedo wow. tener, eh, no puedo tener como esa preocupación de que Ay, se me quiere la DGI o hay el préstamo que no se ha pagado. No puedo. Sí. Yo prefiero sí. bajar mi, mi, mis, mi, o sea, revisar mis, mis gastos, revisar en qué estoy invirtiendo el dinero porque al final del día a mí me mueve crear. Ese es el motor de mi, de mi, de mi negocio la creatividad. Entonces, yo no puedo ser creativo con un problema. Sí,
1: yo creo que el perfil creativo nunca puede estar preocupado, porque es que no, no te sale. Tú tienes que parirlo, básicamente, la idea.
0: Justamente, eh, esto conecta súper con una pregunta que te queríamos hacer. Es que si, si tú pudieses describir eh, la relación de, de Bocado con el dinero, o sea, ¿qué ha sido el dinero para Bocado? En una palabra, párate, ¿cuál sería? Yo,
1: yo, yo quiero tuya y también de Dice de bocado, ya, de ella claro. no 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 lo que pasa es que ah,
2: son dos diferentes ella, ¿no? son dos diferentes sea, <risas> totalmente si sí. si tú supieras eh, bueno con la relación es algo con lo que yo he venido haciendo bueno ya las hice obviamente porque como te digo nosotros como somos tan creativos nos gusta crear Después pensamos en cuánto que va a costar, y que si es idea muy cara, si no, si la pueden pagar, si no. Eh, siempre nos enfocábamos, le damos mucha prioridad a la idea, a la creación. Y después veíamos, ah, pues eso no nos deja un peso. Bueno, pero yo fui feliz haciéndolo, seguimos. Sí. Pero llegó un momento donde yo decía, yo decía, ok, yo tengo esta edad ahora, de aquí a tantos años, pues, o sea, yo tengo que pensar en que si ya yo, oye, me he llevado a esta carrera, mañana yo quiero estar tranquilo, porque va a llegar un punto en donde a lo mejor me voy a desfasar, ya no voy a tener la misma energía, ya mis ideas no van a ser creativas, y eso pasa en todo negocio. Y yo decía, yo tengo que empezar a hacer las paces con entender que yo tengo un negocio, que no es un playground de mis ideas, nada más. Yo tengo que encontrar un punto medio en donde, sí, siga siendo feliz, haciendo, creando, pero también que es un negocio para mí, porque de aquí es que yo vivo, de aquí es que yo como, y de aquí es en donde ya... Yo pretendo hacer una plataforma para cuando mañana yo sea un viejito, con ideas que ya no funcionen, claro. yo para decir, tú sabes, valió la pena. Entonces sí tuve que hacer las paces. Inicialmente fue muy, me encanta la idea, dale, no importa que nos banquemos. Ahora es, espérate, vamos a revisar. Espérate, déjame tirar los costos. Funciona, si no. Hay cosas que definitivamente las hacemos y decimos, dale para adelante. Porque yo sé que eso es una semillita que mañana me va a traer otra cosa. Pero Exacto. ya es con esa visión.
1: Ah, estás es invirtiendo.
2: Decir, Qué es es una ya lo veo así, como una inversión. Yo estoy, invirtiendo, yo estoy gastando este dinero en sí. esto porque yo sé que mañana o un año esto va a venir de tal forma.
1: Pero lo importante es saberlo antes de, de dar el aprobado. Tú decís, esta, <risa> sí, esta es una inversión. Aquí no esperas rentabilidad. Claro. Sí, 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 sí. No, me me respondiste las dos. Me di cuenta ahí que... <risa> <risa> Sí, porque él, sí, él sí. se ve vale como que no, yo nunca la, la pasé con los números. Tú eres buenísimo con los números. O sea, tú llegaste <risa> a la primera sesión y yo dije, wow. O sea, tú estás bastante sí, mira, claro. Mira, te la, falta un par de... Yo llegué estudios. con
2: vergüenza. Yo tengo una vergüenza y yo digo ¿Cómo es tigre que tiene estos años con esta empresa y que hable, que esto? Y no tiene ni idea. De verdad te digo, lo confieso. Eh, yo creo que lo más importante de la sesión que hice contigo fue poder entender que mi rol no terminaba en la creación, sino que mi rol seguía a revisar mi negocio y yo le saco un tiempo a mi estado financiero, a manejar mis números, a entender cómo va mi, mi negocio. Porque la verdad es que uno se ciega mucho, y sobre todo cuando tú trabajas en digital, que los números de digital son muy buenos, pero tu número del banco o, o de tu compañía puede que no, no tenga acorde, entonces ahí es sí. donde tú tienes que trabajar.
0: Tú sabes claro. que yo hablo mucho de eso, por el, el mismo tema de trabajar la proyección de marca personal y de gente en redes que... Muchas veces a veces me llaman clientes, ¿verdad? Que son clientes que ya van súper, súper bien. Ya, ya se han logrado posicionar de cero a posicionarse en mi Quiero una sesión o qué hago ahora contigo porque te preocupa por el enganche, no sé qué, como en crisis. Y yo, ok, ok, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tiene tu enganche sufriendo? Porque yo sé que a veces son dos... No, la, este, este es último, revisa los números y llámame no, mira, las últimas dos semanas, pero oye, me ha sido terrible, no sé qué, yo, ok, por ejemplo, una psicóloga, ¿cómo está tu consulta? Vieja, no cojo una gente más, están en lista de espera, y yo, ok, ¿para qué es el marketing? Eh, vieja, pues, llevar gente al negocio, como tú dices, ¿Estás, ¿el negocio está bien claro. o mal? No, vieja, está bien, no es que tú no tengas que revisar tal vez tu estrategia, pero el mes, vamos a revisar que no funcionó, pero no me ha dado una crisis como que está pasando algo, porque no está pasando nada, nada. Porque tú no. estás llena, que tú ni siquiera puedes tomar más gente. Tú estás posicionada no. porque tú ni siquiera sí. puedes tomar más gente. Entonces, que una semana, dos semanas, tres semanas, tú no tengas el super engagement, eh, todo el que está en redes ya sabe lo que es esto, que tú tienes, simplemente decías, ay, mire, este me fue medio flojo, vamos a evaluar los contenidos y vamos a hacer algo. Pero no, no corresponde a la crisis que tú estás haciendo. Claro. Porque en digital, yeah. y, y tú no. lo explicaste muy bien, quienes trabajamos mucho en digital y logramos crecer nuestro negocio a partir de ahí. Eh, a veces confundimos esos números con el bienestar del negocio, y es verdad que a veces están esos números volando, y, y estamos en olla, estamos en olla sí, entonces sí. no,
1: eso, eso puede pasar entonces, para que la gente sepa y, y no se asuste, ¿qué tiempo tú le dedicas José? Ah ok, ya acabé de crear uh -huh.
2: es verdad, yo al principio le dedicaba, porque obviamente me tomó un tiempo, una hora, dos horas yo me había estado café, chequeándolo ahora, el día de hoy, por ejemplo al cierre de octubre en 15 minutos ya yo revisé mi número y, o sea, revisé lo que había pasado para compararlo con lo que yo había proyectado y, y un plan de acción de una vez. En 15 minutos, en lo que yo me voy a mi taza de café, yo revisé mi número. Para mí lo mejor es el estado en el que te permite trabajar al menos, donde tú estás eh, eh, operando, porque es que ya yo estoy claro de dónde yo tengo que lograr o sea, y yo pongo o sea, los motores y decido cuándo no bajo. Por ejemplo, ya yo pota Chile, porque ya yo logré mis números. En wow. noviembre, pero ya yo sé lo que yo tengo que lograr. Antes yo vivía con una ansiedad de que, pero voy bien. No, porque yo no tenía idea. Como yo no tenía una meta, no estaba trabajando para el inglés. Exacto. Ahora yo estoy trabajando en función a un objetivo. Y la verdad es que por más creativo que tú seas, por más diferente o nuevo que sea tu negocio, hay una estructura que no cambia. Hay una base que no cambia. Eso de tú Tener una meta, eso es básico. No importa que hoy tú seas TikToker. Tú tienes que tener una meta. Y, y realmente no una meta nada más en seguidores, en números. Es que si al final tú decidiste que es un negocio, oye, eso tiene que, de alguna sí. forma, eh, sí. corresponder a lo que tú vas a hacer. Tiene
1: que haber una meta de rentabilidad, porque si no, no es un negocio. O sea, ¿Es, ¿Es un, hobby. un
2: millón de cosas por entender? Sí. Por ejemplo, el año que viene, ya decidí que voy a, a, a bueno, en estos días ya lo compré, a entender cómo voy a lograr la ganancia es primero. Lo del libro que hablamos. Okay. Okay, okay.
1: Genial. Quiero
2: entender cómo yo no... La ganancia no es lo que queda. No, no, no. Yo tengo que tener un presupuesto de cuál es mi ganancia y en función a eso, cómo es que mi negocio va a funcionar. Y eso sí. es el siguiente paso.
1: Tú sabes que después de que tú lo implementes, vamos a tener otro episodio de, de podcast okay. porque... Los contadores y los bancos no quieren saber de eso. Man. O sea, yo he mandado a clientes, abrí cinco cuentas y es un show. ¿Quién te mandó a hacer eso? Ese tigre no sabe de eso. Y no, ninguna empresa, ni la más grande, hace cinco cuentas. Y yo, señores, si no hay contabilidad, y que súper, súper organizada, que tú la puedas ver rápido, tú necesitas eso.
0: Porque el tema está ahí, mira qué interesante. Como yo siempre estoy del lado del, de. Yo siempre soy Kik, el, el partner de Félix en todo lo que pasa en el negocio. Por metía, porque la mujeres sí nos metemos. Porque yo bastante trabajo que tengo, pero me encanta. En claro. fin, la cosa es que yo le digo, ok, eh, Félix trae primero, vamos a hacer contabilidad. Nadie quiere hacer contabilidad, sobre todo ah, los así perfiles. Fue, así
1: fue que se creó. Y yo este le digo proceso. a Félix,
0: babe, o sea, ya después de dos años intentando meterle contabilidad en talleres, en sesiones, a, a un perfil de cliente, que es nuestro perfil más grande, que es el perfil de emprendedor, eh, que ya tiene tal vez cinco años, y está ganando bien en su, en su negocio, no quieren, no quieren, no tienen los recursos, el tiempo, la energía para poner esa contabilidad nítida. No, ok, no quieres contabilidad, no la tienes, está bien. O pues ven, vamos a hacer sí. un método innovador que es Profit First, que lo trae este autor, que es la ganancia primero, para si tú no quieres eso, pues a esto. Pero de alguna forma tú debes de lograr pagar todas tus cosas, estar organizado y tener ganancia. sé es muy interesante cuando una gente no quiere ni una opción ni la otra. O sea, tú tienes un contador contable, perdón, que ustedes siempre hacen un show cuando le dicen cómo no, cómo sí. es la vaina, contable. Pueden decir de
1: otra cosa, contable aplicado. Sí, porque se ponen grave. Los queremos
0: mucho, pero entonces, <risa> entonces vienen y dicen, no, eso es un disparate y esa es la persona que tal vez te está llevando los números para la de hey, pero esa sí, persona bueno, nunca te ha explicarle
1: algo a José okay. no todo el mundo tiene la contabilidad como tú la tienes o sea tú lo puedes ver todos los meses pero la mayoría la mayoría de los emprendedores
0: like
1: 80%. por tema de dinero de, yo no puedo pagarle a un contador la última iguala tiene una iguala solamente para presentación de impuestos
2: mm -hmm. ah, ya.
1: entonces van un mes a mes a la ciega ellos se enteran si ganaron o perdieron. Cuando no pueden pagar la cuenta. En marzo. Cuando tienen que pagar en abril a la DGI. Exacto.
0: O sea que. Entonces, cuando viene ese otro profesional que tal vez que le lleva y dice, no, eso es un disparate, eso no se puede. Pero esa otra persona, me pregunta al cliente, esa otra persona nunca se ha preocupado por tú no tienes los números organizados y tú no estás teniendo ganancias entonces si tú, no, si tú no te preocupas por mi problema no te preocupas por la solución que yo le tengo a mi problema, sí, porque claro. es muy fácil tú descartar una opción pero tú te estás preocupando porque yo no tengo ganancia porque yo estoy trabajando a las ciegas, y que a mí como creativa también, que no me gustan los números, aquí tenemos un team, que somos los team Gastarín, en el podcast mi comunidad, <risa> siempre manténganse fuertes en la comunidad lo, lo más fuerte es que son malos de Patricia García. claro pero bien, bien. Nos mantenemos fuertes los gastarines. Entonces nosotros, los creativos gastarines, yo digo, a veces, ay Patricia, yo quiero trabajar con Félix porque yo no soy nada numérica. El tema es que a mí tampoco, todavía el día de hoy no me gusta, pero gracias a los números es que yo puedo tomar decisión. Y para claro. mí, tomar decisiones lo máximo. Y gastar
2: más, mi amor? Y gastar más. Exacto, porque al final, ya <risa> es una decisión vida. de que gasto o no, no, pero por lo menos lo estás haciendo de forma consciente. Que es lo que me pasaba, que yo no tenía idea. Ni idea. Y ahora yo estoy claro. Además, ahora yo digo, dije me encantaría con esta conciencia esta Devolverme tres años para atrás, para que tú veas sí. ¿Entiendes? Porque es, que es totalmente diferente claro,
0: claro. Pero, Entonces, a mí me gusta gastar dinero en comida Es decir, a mí se me va, y por eso te tengo una pregunta A, a mí se, se me van <risa> los chelitos en comer Salir a comer, Ahí. pedir delivery Y cuando viajo, lo que hago es comer Por eso que siempre he sido fan número uno de Bocados y dañé a Feli, porque Feli llegó a mi vida... ¿Tú, tú comías tanto? Cuando... No,
1: yo, yo comía cuando salía con mi papá al restaurante. Uh -huh. Y pagaba él, evidentemente. Eh, y después de ir ¿Y, de, y ahora,
0: Feli, ¿qué, eh, ¿qué restaurante visitaremos? Bien eh? económico. Bien no económico. tiene estrella Michelin. ¿Cómo? <ríe> sí. <ríe> Feli, eh, quiero sí. ir en, al, 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 a ese restaurante que salió en Chef's Table... Y yo, pero... ¿Lo no, no, no Entonces... Cambio. <risa> sí, 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 no, sí. lo que pasa es que leo el Olin. Leo el Olin. Entonces, yo
1: lo descubrí tarde, pero lo descubrí.
0: Lo cubrió bien. José Miguel, ¿qué sí, tú nos recomienda ¿Qué nos gusta? Porque, señores, se va el dinero. A la dinero. gente que
1: le gusta gastar en comida.
0: Whatever comes to mind. No es un tip eh, financiero, pero un tip de Comalón. <risa>
2: un tip financiero que me ha funcionado a mí, ahora. Okay, okay. Después de la pandemia. Yo me gato, ahora yo estoy, que yo lo gato, si vale la pena. Mm. La pandemia, eso es mi caso. La pandemia me enseñó a cocinar mi casa. Y de verdad, porque ¿qué pasa? Que vamos muchas veces, y yo creo que todo mal que todo el mundo lo ha pasado, que vamos de aventura en aventura en aventura en aventura. Y hay muchos sitios donde realmente tú sabes que ahí tú vas a comer para saciarlo y ya. Pero no es que tú vas a tener una experiencia, no es que tú vas a tener ese, ese boom en el paladar, no es algo, como que yo, a, 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 hay gente que me dice, ah, pero es que ese sitio es caro, pero yo prefiero trancarme en mi casa, cuatro días, acumular ese presupuesto y voy y me lo gato en el, en el sitio. Porque vale la pena. Un, un, un buen vino, porque al final hablamos mucho de las experiencias, de que las cosas que te llenan el alma, pero no la cantidad, la calidad. Entonces ahora yo prefiero literalmente, yo prefiero todo los días hacerme una carnita en mi casa con una ensalada que la limpio yo, lo hago yo y valoro el producto también de una forma diferente. Me ahorro ese dinerito y cuando salgo hay que dejarme el pedazo. Me infinito, y, ¿Y tú Entonces, sabes que Yo envío una experiencia que valga la pena.
1: Tú sabes que yo que era antes de, de la gente no gastronómica y después me mudé. Yo te puedo decir que quien no sabe eh, no sabe, O sea, cuando tú no, tú no te has dado un gusto de que déjame yo ir a tal sitio a probar y no te sorprende el plato,
2: sí.
1: es como que hay un mundo que tú no conoces. Entonces, yo tú incluso la no sabía, sabía de eso mismo y de que la gente se diera el chance, porque a veces, mira cómo Donde Comer RD empezó así: como que Mirkina, yo conozco la fachada, pero no, no me atrevo. Pero cuando tú te das el chance, tú dices, no, no es tan caro. Y te sorprende, tú dices, pero claro que vale la pena. O sea, tú y yo hemos a salido a comer, que tú dices, ¿tú sabes qué? Eso está barato. Porque. Y,
0: no, y la cuenta llega responsable, pero tú dices, pero tú dices está barato, ¡Wow! Porque como yo me sentí.
2: No, y por ejemplo, hay muchos truquitos también. Por ejemplo, mucha gente a veces llega a los sitios y empiezan a pedir copa de vino, copa de sangría. Vale más la pena. Pedir. Si, tú sabes, si sabemos que no vamos a beber cada uno dos copas, vamos a pedir una botella. No va a salir claro. barato. También el tema de las entradas y platos al centro para compartir. Eso ayuda mucho al presupuesto y ayuda mucho a la experiencia. ¿Por qué? Porque tú pides uno, un par de entradas, un par de platos al centro y de verdad tú pruebas más cosas, tú disfrutas más la experiencia y gastas, menos, y gastas menos. Porque hay gente que dice ah, dame dos entradas para mí, plato un plato fuerte y un postre y una copa. Realmente, si una meta, en una mesa de cuatro todo el mundo hace eso, una cuentaza, pero si lo ponen al centro para compartir. Tú realmente comes muy bien eh, y el presupuesto se va mejor.
1: Una cuentaza sí, y se desperdicia muchísima comida también.
0: Sí, porque a veces tú no, te, tú no te como un plato entero. O sea, también. nosotros somos muy así, muy de pica y qué bueno que tú lo valides. Sí,
1: nosotros no entrada, entrada y un plato suelto. Y tú puedes probar cosa. muchas
0: cosas. Claro, como sí. que tú puedes probar muchas cosas. Antes de hacer la última pregunta, José Miguel, ¿algún otro cuento o pregunta que le quieras hacer a Félix? Dijiste que tenías algunos cuentos que Félix no sabía. <ríe> se te ocurre algún? <ríe>
2: Eh, realmente, cuando hablamos de inversión en bolsa, en puestos de bolsa, en certificado de bancarios, está muy depresivo ahora mismo. Eh, no, no hay nada tan interesante. ¿De qué se está hablando a nivel financiero cuando hablamos de diversificar? ¿Cuál es, cuál es el, el camino? Eh, entendiendo que, qué sé yo, seguimos con la pandemia, quizá para el año que viene también seguimos con la pandemia. Eh, ajá, tenemos fondos ahí que no... claro, claro. Mira, ahí hay,
1: ahí hay dos preguntas, no, no una. Eh, porque, ¿qué hacemos con las tasas, como están ahora? Y cuando se habla de diversificar, ¿qué, ¿de qué realmente se está hablando? Entonces, yo te voy a responder la, la primera para decirte algo totalmente diferente de la segunda. Okay. La primera es, más que diversificar, es aprende otros niveles de riesgo. Es como... Si ahora mismo un 5% de retorno al año en pesos no te gusta, entonces hay que probar otros mercados que te pueden dejar un 15, un 7, un 20, pero tiene más riesgo. Entonces cuando la gente habla de diversificar es, mira, si has estado acostumbrado toda tu vida a un certificado que te paga de renta fija menos de un 10, pero más de un 8%, al año y ya eso no está sucediendo entonces te toca subir de nivel y te toca probar invertir en el mercado de accionario de Estados Unidos, por ejemplo
2: okay.
1: o te toca con poquito dinero tiptoe las cripto que pueden tener un retorno enorme pero si tú nunca te atreves a diversificar un poquito y saliste un chininín de tu perfil de riesgo tú no vas a conocer esos otros instrumentos financieros ahora Luego de que tú eres un pro, uh -huh. diversificar puede ser un tremendo disparate. Tú puedes diversificar un poco de tu portafolio para controlar riesgo, pero luego de que tú encuentras un instrumento que tú conoces, que está dentro de tu perfil, que tú dominas y te gusta, tú dices al revés, yo voy a hacer una inversión concentrada aquí si tengo una alta convicción.
0: Pero ahí pasa algo, yo tengo una persona, voy a aprovechar como para retar esa, pre esa respuesta. Yo tengo, conozco una persona eh, cuya pareja eh, tenía un negocio familiar, o sea, su familia tenía un negocio, un, una buena cantidad de dinero líquido, y ellos tenían un muy buen instrumento, que le estaba dando un muy buen retorno, eh, creo que era en oro, algo así, uh -huh, uh -huh. y un buen respaldo, algo como muy sólido. Y pues pusieron, eh, vamos a decir que el 90%, 80% de su liquidez En ese muy buen instrumento que ellos conocían Y le estaba dejando un muy buen retorno Y eso se fuñó No me acuerdo ahora mismo qué pasó Pero ellos sí. tienen ahora como años esperando Porque están en una lista de espera para que le liberen su dinero Entonces ahí, yo creo que por no haber diversificado eh, Ellos se...
1: Ese, esa historia a mí algo no me cuadra porque es que tú tienes, cuando tú vas a hacer esa estrategia, tú tienes que tener dominio de la entrada y de la salida. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso de la lista de espera. Pero ¿y, me... si se,
0: ¿y si se fuña en una de esas cosas? Porque no diversificando no para controlar el riesgo.
1: Sí, pero por eso te digo, es como Warren Buffett no diversifica tanto. Okay. Para darte un ejemplo, cuando ya tú tienes una alta convicción de, ok, yo voy a invertir en esta 10 empresas.
0: Pero tal vez en esas diez tiene empresas. inversión en diferentes empresas. Sí,
1: pero esas 10 empresas, todas pueden estar en el mercado accionario. Okay. Él no tiene bonos o él no tiene inversión en oro.
2: Yeah, yeah, y, ya ya ya
1: Y en esa diversificación yeah. tú tienes diferente industria. Okay. Pero nos fuimos para otro lado. O sea, no sé si, si sí. te respondí
2: la, sí, sí, la pregunta. No, perfecto, a mí me quedó claro. Eh, y sí, o sea, eso era como mi duda de, ok, cuando hablamos de diversificar, o sea, estamos en un momento en donde... ¿Qué hago? Porque realmente esto no, me, no, no José, me, me trae.
1: Públicamente te puedo decir que te toca tú probar renta variable, acciones en Estados Unidos.
0: Y, y, y si hablamos de diversificar, hay, hay un lenguaje que sea diversificar para negocios, como por ejemplo, no en inversiones, sino yo tengo un negocio no, y quiero diversificar.
2: Tengo. ¿Cómo? No, exacto. A eso que tú te refieres también era una conversación que, que estábamos teniendo nosotros también, que decíamos que, ajá, ok, eh, llegó el momento en donde si yo tengo unos ahorros ahí, puedo ser inversionista de otra cosa, en un negocio mm -hmm. que no sea
0: eh, mm -hmm. de mi dominio.
2: Claro. Por ejemplo, se habla mucho del mercado de...
0: Airbnb. ¿Cómo se llama?
2: De, no, no, de, de, de las propiedades de... Ah,
0: inmobiliario. Inmobiliario.
2: Inmobiliario, exacto. claro. claro. De que, bueno, por ejemplo, mucha gente está usando, de que bueno, invierto en una constructora y luego vendo el apartamento O compro, qué sé yo, apartamento, lo pongo en alquiler, o sea, como se habla sí, mucho sí. de eso eh, Y era como una idea de diversificación porque igual, con muchos amigos empresarios también hablamos del tema Y, y, y está sonando mucho esa campana de, bueno, eh, el mercado inmobiliario es lo que ahora mismo como que está prometiendo más eh, fuera de diversificar a nivel de inversión de, en bancos y impuestos, era diversificar también en tema de, 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 ne de negocio y, y el tema de inmobiliario ahora mismo ha, ha tomado mucho, está sonando mucho.
1: Ok, de, déjame ahí agarrar y, y responderte para con, combinar todo y que se entienda el punto. Sí. Diversificar como negocio es tuyo, Patricia, y ya vivimos mucho de lo online. Y, sí. y la verdad estamos muy concentrados ahí se supone que cada año saquemos una parte de lo que dejó el negocio y la movamos a otro mercado mm. y si tú me dices yo voy a invertir en otra empresa pero que también está concentrada en lo online eso no sería una buena diversificación no no no
0: estaría diversificando ah, claro
1: entonces una opción un buen plan sería déjame yo entonces de todo lo que deje la empresa todos los años sacar al mercado inmobiliario que es un sector totalmente diferente
2: Bien. totalmente
1: totalmente diferente entonces, si tú empiezas a hacer buen dinero en el sector inmobiliario, es probable que tú no diversifiques más y que tú digas, uh -huh. yo estoy concentrado en lo online y concentrado en lo inmobiliario.
0: Ya entendí, porque los
1: retornos bien. que me está dejando el inmobiliario está súper bien y ahora mismo el turismo eh, está corriendo muy bien para la República Dominicana. Yo tengo cinco propiedades en Airbnb que las puedo administrar, se correlaciona un poco con bocado. ¿Para qué me voy a poner a bregar entonces en comprar a Amazon como una acción? Que, claro.
0: Ya ahí como que yo, que la no financiera del podcast, es representando a mi equipo, eh, <risa> entendí que como uh -huh. que... Y algo que yo aprendí contigo, por tanto, trabajar con el contenido es que todo, al final, yo tengo un negocio y todo lo otro es inversión, en el sentido de que si Bien. yo compré una propiedad, eso es una inversión, pero si yo lo puse Bien. en el banco, es una inversión en papel, pero si yo eh, invertí en el negocio de un amigo, es una inversión también, uh -huh. como inversionista uh -huh. en un negocio. Y hay muchas uh -huh. veces, eh, eh, José, que tú me encanta que nos, nuestra cultura, aunque ahora hay un tema chulísimo con el Airbnb, pero olvidándonos del Airbnb con lo inmobiliario, en nuestra cultura es muy de, de invertir en inmobiliario Y siempre entendemos que, wow, es lo que más retorno deja. A mí me gusta mucho un, Félix, un cálculo que Félix hace para que quien quiera invertir tome la decisión antes de, y es que muchas veces no se calcula el tiempo de trabajo, el, el, el mantenimiento, el pago a la muchacha que limpia, el, la devaluación de si ha amueblado por ejemplo, o el pintar, el que tiene alguien que cobre, y nada más se ve el número de pago la cuota y me queda tanto. Me queda. Ahora sí. con Airbnb es muy interesante porque Airbnb vino a cambiar a sí, tela. No, han subido, han subido más. Sí. O sea
2: que... Sería un, un, una conversación genial porque te digo, creo que es un tema que está en la cabeza de mucha gente, pero que públicamente quizás nadie ha hablado del tema. Así que... Quedaré atento, Félix, a, a ese contenido. Quedamos atentos.
0: Este. Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, José Miguel, ya para ir finalizando, te tengo una pregunta que Félix. Yo hacemos unas, unas juegos de preguntas que nos gustan mucho, y hay una. Ellos okay. siempre la hacemos, y siempre me acordaba de vocab. Si pudieses tener, tú, tú personalmente, si pudieses tener una cena no, con sí. cualquier persona en el mundo, viva o muerta, cualquier persona, una cena Pautea, ¿con quién sería esa
2: cena? Bueno, ahora mismo me gustaría cenar con el dueño de Amazon.
0: ¡Guau! Wow, ¿Una pregunta
2: que hacerle. Sí, eh, bueno, por el hecho de que estamos eh, por lanzar la tienda en línea de bocao, uh -huh. eh, es un sueño que teníamos de hace mucho tiempo, que realmente suena muy lindo, pero la verdad es que Está es bien. toda una logística, es todo un mundo nuevo, el tema de las importaciones es un mundo. Y he descubierto una pasión nueva, si supieras con eso. Qué chulo! Eh, sí, 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 sí. Ese tema de las importaciones me tiene alucinando. Porque es un mundo totalmente eh, diferente. Tengo muchas preguntas para él sobre cómo garantizar una experiencia de compra a, a ese nivel de Amazon. La verdad es que Amazon tiene muchos comentarios sobre muchas cosas, pero realmente creo que como marca han logrado eh, posicionarse mundialmente de una forma... Eh, indiscutible, y realmente yo soy un soñador y me gusta soñar en grande, y yo creo que con él podía beberme tres botellas de vino y hacerle más. <risa>
0: Jeff, dime cómo lo hiciste. <risa> ¿Cuál es, bueno, yo justamente tenía esa pregunta, pero creo que ya nos los estás contando, aunque yo ya también había visto algo en las redes, y la pregunta era, ¿cuál es el próximo gran paso para Bocao?
2: Pues mira, el próximo gran paso, hay una palabra muy interna que nosotros usamos que se llama capitalizar nuestra marca. Yo creo que ya llegamos en un, al punto en donde eh, nos hemos ganado la credibilidad de la gente, pero, ajá, ¿cómo, ¿cómo físicamente tú puedes sentir mi marca? Por esa razón hemos empezado a, a trabajar, bueno, en el shop Bocao, en donde no solamente va a haber productos eh, de otros artistas, sino que probablemente puede que tengamos col, eh, colecciones sobre piezas y cosas de Bocao de repente, qué sé yo, ya parte de la razón del viaje a España es, y lo voy a dar la primicia, me gustaría tener un aceite de oliva bocao que tú lo puedas conseguir ah, en un supermercado wow. nacional, okay. de la tienda en línea, eh, el sazonador bocado, que es un proyecto que también lo he venido trabajando, y básicamente es poder materializar mi marca, y que puede estar en los hogares de, de los dominicanos, de la gente que nos ha apoyado, y también es una forma de seguir expandiendo mi propia marca. Yo creo y es, que es como bien. que yo
0: vería algo en el súper. Sí. Eh, bueno, a mí me gusta cocinar, pero no soy tan conocedora, pero como me gusta mucho comer bueno, como que tú sabes que uno sube el estándar sí. entonces de cuando va a comprar algo. Y, y te lo digo porque desde que salió que yo era la primera jarra de bocado. Yo fui a mi viaje a comprar mi jarra. Wow. Sí, o ah, sea, esto. señores, que sí, yo sí, le dije sí. que este podcast <risas> no era para invitarte, era para yo poner aquí, claro. demostrar, el
2: Entonces, currículum ¿cómo sabes? You know te voy a mandar el certificado te lo voy a mandar el certificado de que pasaste ya mi insignia
0: insignia bocada y como que yo me sentiría en mucha tranquilidad la gente a veces wow te lo digo como usuaria porque yo sería tu perfil de cliente una persona que conoce la marca que le tiene mucha confianza que ya tiene una vida independiente que cocina y yo estaría sí. en el súper, la gente a veces, señora, nosotros a veces vamos a crear un producto, cuando somos nosotros que lo estamos creando, ah, un aceite de oliva, tiene que ser el mejor aceite de oliva, que nadie más, más lo tenga, que no sé qué, pero lo que el comprador compra es eso, es que dice, yo no voy ni a revisar lo que tiene ese aceite de oliva, es que si tiene el signo de bocado, yo sé, yo que el equipo de bocado, buscó, porque ellos saben, ellos han comido, ellos han viajado, ellos, y sí. ellos buscaron el mejor producto a este precio, que no, wow. seguro, no estaba aquí en el país o no se conseguía en todos los lados para traérmelo a mí. Y nosotros compramos esa confianza. Claro,
2: ¿sí? claro. Eso es chulísimo. Al final, al final lo que Bocado vende no es... El, el capital más grande de mi negocio es la credibilidad. Entonces eso es algo que... Eso, no, eso obviamente no se ve en los estados financieros, no se ve en el banco. Es en la relación que tenemos con la audiencia. Es en el que... Yo le digo a la gente, mañana hay un bocado de food fest en el malecón y se llena sin la wow, gente saber wow. que no se va a encontrar. Y eso es algo a lo que nosotros lo respetamos mucho y cualquier paso que yo voy a dar con mi marca, créeme, que le he invertido tiempo, he hecho prueba y error. Hay una curaduría muy importante porque para mí es algo que yo no puedo poner en juego. Entonces, por eso. El razón, último es nosotros nos
0: un... lo disfrutamos un montón. Sí. O sea, sí, no. nos fue... Y el... Nos vemos el
2: año que viene. Nos vemos con Dios. Genial. El... Yo no
1: te lo quería
0: decir, ah, nunca no.
2: dijiste decisiones
1: que
0: tomé en contra. Nunca no hemos perdido. No no no, no, Todos no, los años. no, no, no. Y hemos vivido no. la evolución desde el primer. Ma malecón, de
2: nuevo. Danos esa primera. Ah, no, no, malecón ya no. La verdad es que hace mucho calor. Es, es un trote el malecón, la verdad. Pues fue una experiencia sí. perísima. Ah, sí, fue importante. muy sí, Fue muy lindo, pero tenemos muchas fotos y muchos videos. Sí, ya, ya. <risa> <risa> lo vivimos. Nos vamos a mover, nos vamos a mover de casa. Eh, y eso sí se lo voy a dejar de sorpresa.
0: Ay, ¿no? sí, expectativa. A
2: me me
0: <ríe> una última pregunta José Miguel, algún Nada. consejo que tú le quieras dar a, un, a los escuchas que tal vez hay por ahí un grupo o alguien que quiere vivir de lo que le gusta y parecería como un sueño, vivir de sí. lo que le gusta y Bocado logró vivir de lo que le gusta ¿Algún, algún consejo
2: Qué bueno que me hiciste esta pregunta, tenía miedo de que no me la hicieras <ríe> eh, porque sí quería decirlo, la verdad ahora mismo actualmente eh, hay mucho ruido, hay mucho ruido digital, hay mucho ruido, hay mucha ansiedad, que yo quiero, que sí, que no, mucha confusión, hay mucho de todo. Yo creo que un buen consejo, independientemente del proyecto que decidas hacer, es exigirte, exígete, porque cuando tú te exiges, vas a dar calidad, vas a analizar bien las cosas, no te dejes llevar de, de que por aquí va todo el mundo, detente y pregúntate, y está, es, tienes que estar consciente de que los sueños se construyen tú estando ahí. Hay mucha gente que está abriendo un negocio para manejarlo por una camarita en una aplicación de un teléfono. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificarte para que las cosas se hagan bien. Y que ese sueño que tú tenías en tu mente, tú todos los días, cuando ya lo hagas realidad, tienes que estar ahí para corregir cosas eh, que, que puedan ir surgiendo. Entonces yo creo que mis palabras ahora mismo para... Eh, cualquier emprendedor que decida o que ya lo haya hecho y esté en el camino y se sienta perdido, es tiene que detenerse, tiene que revisarse, mirar hacia adentro mm -hmm. y entender cuáles son los ajustes que hay que hacer y hacerlos a tiempo. Wow. Exigirse y también ser bueno con uno, porque como emprendedor muchas veces sí, nos exigimos bueno. tanto y nos lastigamos tanto y también tenemos que reconocer de dónde venimos, y de dónde hemos llegado. Y yo creo que cuando uno aprende a ser bueno con uno profesionalmente. Eh, se perdona y se da una, segundo, una oportunidad de seguir desarrollando. Porque al final nadie nos dijo que va a ser fácil. Vivimos del sueño, pero el sueño es muy lindo, pero no es fácil. Y yo creo Ajá, que esas son mis... un wow, wow, nos
0: hiciste suspirar. Sí, a mí, sí, a está, estamos
2: respirando aquí. Gracias por buenas
0: palabras nos, nos sirve mucho a nosotros. Yo sé que los escuchas también. Sí, sí, ¿Cómo respiro, sí,
1: sí. Bueno, eh, me voy con... No te convengo ahora mismo. Y me voy. es con... la frase
0: de. <ríe> sí, sí. ¿Qué fue lo que le hizo José Miguel a no, ver. no, no, no. No,
1: <risa risa> yo entendí, cuando... Yo entendí. Yo cuando dije. un cliente. O sea, no te convengo, ¿No te convengo. Encantó, claro, así. claro. O
0: pues sea, a veces no sabemos cómo decirle que no a un cliente y es una forma sí. espectacular de cuidar. Te estoy cuidando al decirte que no. Con
2: honestidad. Yo creo con que con honestidad eh, es algo indiscutible. Y, y me
1: encantó hablar así, porque cuando es sesión, yo me tengo que poner el gorro y, y bueno, claro. paga tu servicio y. Y yo voy a darte lo máximo como financiero. Pero aquí pero puedo... Ahora
2: yo creo que hablemos así en las sesiones. Sí, no, está, está bien, ya está el permiso. ¿Qué es <risa> Félix
0: eso? O sea, Miguel, papá de exigirse. Cuando ese señor sí. se pone en sesión, bueno, tú viste la diferencia ahora. Eso es un foco y una entrega sí. loquísima. Él no sí, se no permite
2: eso va, va soltando. Él se va claro, soltando. Sí, pero
0: esto ve, es sí. ablandando, mira, como, como un no víver malo. Esto es fuego y fuego. Yo no, tengo... Yo Siete años Cuando
2: plantando. Dije, déjame proyectar y sube sexta. Yo dije, ya, ya se transformó ahí. <risa>
1: <risa> qué bien, qué bien. Me, me gustó mucho eso, como dame el permiso de conectar con el lado humano. O sea que te lo agradezco. Gracias, José
0: Miguel, por aceptar esta a invitación ustedes, desde
2: Santiago. De verdad que lo disfruté mucho y, y, y voy a seguir atento a los próximos episodios porque yo sé que me va a enriquecer muchísimo y bueno nada nos vemos pronto le mando un fuerte abrazo okay. chao gracias bye, bye, bye. bye wow qué
1: episodio
0: uh, wow bueno pues eh, gracias a José Miguel por haber estado aquí abocado creo, que aunque estuvo José Miguel representando sí que
1: ya que... ya estaba por ahí un par no de respuestas
0: eh, este fue el primer episodio con invitado esperamos de verdad que se lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos disfrutamos grabarlo, recuerden que pueden compartir, eh, me gustó mucho que la semana pasada compartieron bastante, y sí. eh, su, cuando estaban escuchando el episodio, Patricia Apena y de Money Coach RB.
1: Tú sabes que hay gente que lo que hace es que lo escucha después de comer.
0: Ah, ¿verdad? Sí,
1: y hay otra gente ¿Me está que me dice, por sí, aparentemente, aparentemente, y hay gente que lo escucha en tapones, o sea que me encanta que ya somos como parte un chin de su día
0: De su día a día, wow, sí. qué chulo Qué sí. chulo Nos escuchamos
1: No, en Spotify
0: ¿Qué es lo que no. <ríe> <ríe> Tenemos un cierre Nos sí. escuchamos el, el próximo martes En un nuevo episodio es? Nos escuchamos <ríe> Nos escuchamos el próximo martes En un nuevo episodio de monitors
1: Eso que ya <ríe> Chao